0: Über die potenziell negativen Auswirkungen von Videospielen wird oft gesprochen, Sucht, Aggression, da wird danach Zusammenhängen gesucht. Aber was, wenn Gamen kognitive Fähigkeiten positiv beeinflussen würde? Das wurde jetzt in der Studie untersucht und dieser Manier hat sie gelesen. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1 Die Profis. Guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Spielst du eigentlich Videospiele?
0: Nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Ja, nee, ich habe mich auch, auch nicht. gefragt. Also, das letzte Mal, ich glaube, so zu Grundschulzeiten, als das, als das gerade losging, da gab es doch. Ähm, kennst du das Bücherwurm? So eine Raupe, die so von A bis Z die Buchstaben frisst und entsprechend ja. immer länger wird?
1: Ja, ich habe so ein Häschenspiel, wo wir Hasen so kleine Höhlen bauen und dann Möhren anbauen und Tapeten an die Wand kleben. Also sind wir beide offenbar nicht für so diese Studie geeignet. Mhm. Wir sind draußen, denn es wurde unterschieden in dieser Studie aus den USA, die übrigens von Mathematikern, Physikern, Astronomen, Statistikern und Statistikerinnen gemacht wurde und auch eine neurowissenschaftliche Personen dabei. Die haben unterschieden, wenn man muss mindestens fünf Stunden pro Woche spielen, dann ist man ein Player, ein ja, einer der Videospiele spielt. Und wenn du weniger als fünf Stunden pro Woche spielst, die meisten haben weniger als eine Stunde pro Woche gespielt, von von den Non-Playern, also uns wahrscheinlich, die und mir, dann gehörst du nicht dazu. Die Spiele sind sehr interessant, denn ähm, die neueste heiße Scheiße ist seit ungefähr 2017 das sogenannte Battle-Royale-Spiel-Genre. Ähm, das muss man jetzt in dem Zusammenhang verstehen, weil das was mit der Studie zu tun hat. Das ist da wirst du abgeworfen oder mit einem Bus irgendwo rausgelassen und dann musst du gegen alle anderen kämpfen. Also das ist ein Spiel mit anderen Spielern, die, die du nicht kennst, die irgendwo im Internet mit dir rumgeistern. Und dann mhm. wirst du durch die Spiellogik gezwungen, dass alle sich umbringen. Und am Ende kann nur einer überleben. Das äh, hört sich natürlich nach einer schlechten Einwirkung an. In China wurden die angeblich auch verboten, bis dann lauter Klone aufgetaucht sind, sodass natürlich dann doch alle Kids das spielen. Und das muss man wissen, weil es eben gerade nicht unser Häschenspiel oder unser Bücherwurmspiel <lacht> ist, äh, sondern es sind Spiele, wo man jetzt wirklich als Eltern denken könnte, weiß ich nicht, ob das gut ist. Zum Beispiel Fortnite ist das bekannteste. Call of Duty Warzone ist ein bekanntes. Oder Vampire the Masquerade. Also die jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen jetzt genau, wovon wir hier reden. Und die jetzt Eltern hat man auch. diese... Die Eltern vielleicht auch. Und ähm, dann wurden die äh, Probanden und Probandinnen in ein Funktions-MRT geschoben. Das ist das Gerät, wo du genau sehen kannst, was, wie viel Sauerstoff im Gehirn gerade, wo verbraucht wird. Und dann hat man sie spielen lassen. Aber nicht diese Spiele, sondern was ganz anderes. Nämlich 600 Punkte, winzig kleine Punkte, die sich von links nach rechts bewegen. Und dann kriegst du die Aufgabe einen andersfarbigen Punkt, der anders als alle anderen Farben in dieser Punktwolke sind, zu beobachten. Und mhm. jetzt wurde geguckt, können dass die Computerspieler besser als die Nicht-Computerspieler und Spielerinnen? Und dann kam raus das ist vielleicht nicht so erstaunlich, dass wenn du viel am Computer solche Aufmerksamkeitssachen machst, bist du als Gamer, als Spieler 190 Millisekunden, also eine fünfte Sekunde schneller als die seltenen Spieler mhm. und zwei Prozent genauer, um diesen farbigen Punkt, der sich da bewegt, in der Punktwolke zu treffen. Aber, da man heutzutage super genau gucken kann, welche Gehirnbereiche da überhaupt jetzt äh, angeschmissen werden, haben die das mal gemacht und haben gesehen, dass das zwei ganz komische Bereiche, finde ich zumindest, merkwürdige Bereiche sind. Das eine ist der zungenförmige Gyrus, der ist hinten, unten in deinem Kopf. Okay. Im, äh, da, das ist ein Bereich, da kannst du zum Beispiel Buchstaben erkennen, wenn du zum Beispiel Comics liest. Ohne Buchstaben geht der nicht an. Wenn du aber Buchstaben im Comics sind, dann geht der an oder beim Träumen. Oder, und jetzt wird spannend, wenn du auf einer kartenartigen Landschaft rauskriegen musst, wo etwas stattfindet. Und da sind wir jetzt eben bei den Computerspielen und bei den Punkten. Und der zweite Bereich ist in der Mitte, oben, vorne in deinem Gehirn, so eine Bewegungsregion. Und die... Ähm, wird angeschmissen, wenn du durch innere Anregungen heraus was machen willst. Also zum Beispiel, du willst dir ja einen Kaffee machen, dann musst du dir überlegen, wo deine Kaffeemaschine steht beim Frühstück, während du gerade RBB hörst oder so. Und nicht etwa, wenn du von außen gepiekst wirst, also wenn eine Biene dich sticht oder so, dann geht das nicht an. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, das ist interessant, denn das wird scheinbar von den Computerspielen trainiert. Also einerseits dieses dieses kartenartige Erkennen und dann der Abgleich dessen mit dem, was ich vorher und möglicherweise dann auch in der Zukunft machen werde. Jetzt ahnt zu schon, was sie natürlich raten. Unsere Nerds aus Physik, Astronomie, Mathe, Statistik und Neurowissenschaften, sie sagen, die Kinder sollten eigentlich mehr Computerspiele machen, weil sie dadurch dann eine größere Aufmerksamkeit haben, weil sie schnellere Entscheidungen treffen können und weil sie farbige Punkte in riesigen Punktewolken schneller erkennen können.
0: Ja, aber Marc, ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Das ist doch eine rein quantitative Untersuchung. Also können die irgendetwas besser, sind die in irgendetwas schneller? Aber ist das denn ein qualitativer Vorteil, wenn irgendwie dieses, dieses Gyros-Ding da in meinem Kopf entsprechend äh, trainiert ist?
1: Ja, das ist genau die Frage. Und wie das dann so schön in solchen Studien steht, das ist nämlich, eine muss man ganz ehrlich sagen, das ist die das ist die Pionierstudie, weil vorher immer nur gefragt wurde, wie du das auch schon in der Einleitung gesagt hast, Die Hel also das ist jetzt kein Witz, die Hälfte der Studien hat immer nur gefragt, welche Gewalt lösen Computerspiele aus und die andere Hälfte hat gefragt, wie abhängig werde ich davon. Mhm. Und das ist jetzt die allererste Studie, die man gefragt hat, nützt das eventuell was? Und wenn man so eine frühe Studie macht, dann darf man folgendes schreiben, dann darf man am Ende schreiben, wir brauchen noch viele weitere Studien und eine besonders schöne Anregung, die sie da gemacht haben, war abgesehen davon, dass Leute mehr Computerspiele sollen. Man sollte die ganzen Leute, die weniger als eine Woche pro ähm, über die vergangenen zwei Jahre Computerspiele spielen, die sollte man besonders stark beobachten, ob sich da, wie du jetzt richtig gefragt hast, insgesamt was verbessert. Aber das können ja alle Hörer und Hörerinnen direkt mal ausprobieren. Einfach das Wochenende mit Computerspielen verbringen und dann mal schauen, ob sich insgesamt die Qualität des Lebens, der Entscheidungen oder von sonst irgendwas anderem verschönert und verbessert.
0: Rückmeldung bitte an Marc Benecker. Schönen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Sehr gerne. Tschüss.